0: Здравствуйте, друзья! Сейчас у нас следующий урок, урок номер пять нашего цикла «Учим Талмуд». Мы изучаем трактат Баума трактат Вавилонского Талмуда, шестую главу, которая называется «Асохер». Пятый урок. Все наши уроки, по крайней мере, начало всего нашего цикла, мы делаем лейлуй нешамот в память об умерших, Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Вот уроки мы делаем для этого. В конце прошлого урока мы начали большую барайту. И она э, продолжается и и на сегодняшнем уроке, она на самом деле большая. Начинается она с того, в двух словах я скажу, потому что не не наша цель сейчас повторять предыдущий урок, но важные вещи нужно повторить в двух словах. Начиналась... Барайта с того, что она учила нас, если кто-то нанимает работников или одного работника э, э, для работы, и работники, будем говорить, и и хозяин работы, и они вели в заблуждение друг друга, а именно работники вели в заблуждение хозяина, или хозяин вел в заблуждение работников, то нет между ними Ничего, кроме досады, кроме несудебных э, сожалений. Э, э, То, с чем нельзя пойти в суд и потребовать компенсацию за э, за ущерб, экономический ущерб. Отсюда мы видим, что имеется в виду именно разговор, договор между хозяевом и работниками. А именно, кто-то из них отказался от э, этого договора. Э, Например, начинать работу, или продолжать работу, заканчивать работу. По крайней мере, отказался от выполнения условий этого договора по найму. И мы говорили о том, что сразу же после того, как мы назвали эту Барайту, сама же Барайта спросила, о чем здесь имеется в виду? Что здесь имеется в виду? О чем здесь говорится? А именно, что нету между людьми, между двумя странами ничего, кроме досады. Всегда ли так происходит? И Гемара провела продолжение Барайта и было сказано о том, что все зависит от того, пришли ли эти люди на место работы, или не пришли. Имеется в виду здесь Сахир и Йом, человек, который нанимает на время. И сама Барайта привела пример кто, людей, которые пришли, например, и не нашли работу. А именно, это, например, погонщики ослов, которые пришли со слом и не обнаружили зерно, которое нужно было перевести. Или это, например, люди, которые пришли мотыжить поле, пахать его, вспахивать, как-то работать с ним, и пришли и обнаружили, что поле не готово для этого. Оно, например, мокрое, там ничего вообще нельзя сделать. Например, косить, и там все мокрое, все в лужах, и все покрыто водой. То есть, работа была не предоставлена. Так вот, оказывается, судьба Барайте, если они не пришли и был отказ от работы со стороны хозяина, то это одно. А если они пришли и теперь отказывается, хозяин предоставит ему эту работу, это совсем другое. И судя по тому, какие люди там были названы, в частности, например, были сказаны погонечки ослов, то большинство комментаторов и раши, во главе их всех, Говорят о том, что эта часть говорит о сахирьем, не о каблане. Каблан это человек, который берется за пледную работу и будет получать сдельно, а не повременно. Например, покрасить забор. Хотя время тоже ограничивает, нельзя забор красить вечно. Но в рамках допустимого он получит за метраж, например, этого забора. За площадь его покрашена. Но некоторые люди так говорят траши, а некоторые люди говорят, нет, уже в самом начале что все зависит от того, пошел он на работу работник, или, или даже не пошел и отказали ему в работе. Это касается и каблана, и сахерьем, и человека, который нанимается постоянно. Так или иначе, давайте запишем э, в двух словах, для того, чтобы запомнить все это, мы запишем, о чем здесь идет разговор. А именно, э, все-таки будем действовать по Раши, и запи- э, будем говорить, что это сахерьем, человек, который будет оплата Работы которого зависит от времени. В какой-то момент, смотрите, вот здесь, в какой-то момент, мы напишем, есть две возможности. Первая возможность, будем по вертикали писать, работники не пришли, видите, я пишу, не пришли. И еще до того, как они пришли, им сказали, что работы не будет. Или же они, например, пришли. Пришли, и тут им сказали, что работы не будет. Нету. То в этом случае работает наша Барайта, и не будет ни что иное, как досада. А вот если они пришли на работу и им здесь не дали э, этой работы, то работ... э, хозяин, давайте я напишу, платит за простой. Причем, самое интересное, что мы говорили именно о том, как он платит за простой, полную плату. Давайте, здесь я еще напишу, что все это касается сахирьем. Са хир Понятно это. Потом, наша барайта, снова задает вопрос, о каком случае говорится, что нет между сторонами, когда одна из сторон нарушила договор по найму, нет ничего, кроме досады. Тоже так начинает, такими словами, БМ дворим амурим». О чем здесь говорится? И э, сама Барайта вроде бы говорит, теперь, этого будем мы и придерживаться, теперь будет разговорить о кабланим. Каблоним – это люди, Которые, каблан, да, ним, э, люди, которые работают сдельно. Теперь, в самой Барате было так сказано, разграничения такие идут. Досада у нас есть. Так досада, если они не начали, начали работу, не начали работу. Вот здесь будет досада. Почему? Потому что они могут пойти, как мы говорили, и и не начали работу. Это кабланим. И они могут найти новую э, новую работу. А если они начали работу, и тут посреди работы, им сказали, что работа прерывается по каким-то причинам, то здесь сама Барайта... Сама Барайта продолжает, как мы говорили прошлый, на прошлом уроке, говорит, о, здесь нужно оценить, что они сделали. Исходя из этой оценки, мы оплатим их труд. Хозяин обязан оплатить их труд. Вот на этом месте мы сейчас восстанавливаемся. И, то есть, начинаем наш урок с этого. У нас дав айн вав страница амуды." Base, а именно примерно посреди страницы в приложениях к уроку есть материал, выделенный материал, и там посмотрите так иначе я сейчас сначала прочту немножко прочту только перевод того текста, который касался как оценивают а потом сейчас увидим, что вот именно эта тема будет развиваться там был так написан, так мы читали с вами и я читаю прямо по тексту если нанятые работники, кабланем начали работу а затем отказались от ее продолжения, начали работу, а потом отказались от ее продолжения, то оценивают им то, что они сделали. Давайте я здесь запишу. Оценивают. На самом деле мне не хочется загруждать рисунок, потому что этот э, э, сама, сам вариант оценивать тоже сейчас разделится на две. Пока запомним. Им работают, оценивают. Каким образом оценивают, так мы говорили. И это сейчас будет, мы там уже говорили об этом, э, э, высказывается мнение первого учителя нашей Барайты. Танакама называется. Танакама, от слова Тана, Кама, а «тана» учитель, Кама первый. Первый учитель. После него пойдет Раби Доса. Это будет его оппонент Танакамы э, э, второе мнение. Кстати, мы рабочим сама Гимару уже. Мнение Таны Камы называют мнением мудрецов рабаним. Мудрецы на языке э, э, Мишны и Гемары это рабоним. Какое мнение было? Как оценивают, как делают эту оценку того, что они сделали? Они взялись, там было сказано э, с, э, обработать, например, скосить э, поле, э, полное поле, сдел, э, сделать это, скосить Ниву за две села, восемь динаров. О, между прочим, тоже очень важная вещь, запишем здесь, что такое динар, на самом деле так, сейчас здесь напишем снизу, чтобы это никак не мешало. Я надеюсь, это видно, да? Одна села – это не что иное, одна села, как 4 динара, а, я еще пропустил, так вот, может быть, или два шекеля, два шекеля. Динар, кстати, еще называется ЗУЗ, по-другому, да, тут напишу, 4 ЗУЗа, это нужно знать. Так, места у нас не хватит, перейдем туда, у нас полно сегодня места. Так вот, они взялись скосить Ниву за 2 села, за 8 динаров, а скосили только половину, и говорят, что нам, пожалуйста, заплатить 4, мы уходим, они, инициаторы, того, что договор нарушен, они прекратили работать, и хозяину уговаривают, они собираются уходить. И они требуют 4 динара. Так вот, наша Брайта говорит, да, или второй случай, они взялись соткать ткань тоже за 2 за села, за 8 динаров, а соткали только половину. В таком случае им что? Им дают 4. Как они сделали, так им дают. И даже если работа подорожала и теперь стоит 6 динаров, половина, не 4, а 6, и поскольку они уходят, теперь надо нанять новых за 6, и получается, что на 2 динара будет хозяин понесет ущерб больше, чем он планировал в самом начале, то хозяин все равно дает им 1 села. Одну села – 4 динара. Так установил Тана Кама. Он, правда, еще добавил такую фразу. «Или же, пускай они закончат, закончат работу». До конца они собрались уходить, он их уговорил, работать теперь стоит шесть, они собрались, подались его уговорами остаются здесь, то он им все равно даст только два СЕЛА. А если оставшаяся работа стоит одну СЕЛО, дает нам одну Сэлу. Вот эти два предложения последних немножко непонятны, хотя я уже начал объяснять эту тему. Сегодня мы их разовьем эти две темы, это сегодняшняя тема. Что это означает? Это и так видно. За то, что он им.. М- за то, что они сделали Он им должен заплатить половину договоренной суммы По договору Это будет 4, 4 динара, 2 села А за оставшиеся, даже если это дороже Все равно он им заплатит и именно, именно эти деньги Все это считается мнением первого учителя Барайты Называется Тана Кама Во второй части Барайты Выступает оппонент Первого учителя Вот Здесь мы начинаем читать Раби Доса, Омер Шамим Лаген Ма Шаатид Легасот Раби Доса Умер Раби Доса говорит Он возражает, он не поддерживает, а возражает Шамим Лаген Оценивают им Ма Шаатид Легасот То, что в будущем сделать Это называется То, что им осталось сделать Этим работникам Тем самым, обратите внимание, Раби Доса считает хозяин э, танекама сказал им оценивает то что они сделали и они всегда получают свои деньги раз они получают свои деньги это значит они могут взять и отказаться от этой работы почему потому что э, еврейский закон их никак не наказывает за то что они отказались раби доса говорит нет нет они отвечают то что называется рука их теперь ниже помните мы говорили да что теперь их материальный интерес учитывается после материального интереса хозяина поскольку они инициаторы того, что они не будут работать. И поэтому, что оценивать этим работникам, то, что они должны сделать. Раби Доса говорит, что на самом деле не имеет права работник такой прекратить работу по найму, если нет особых причин. О причинах мы еще будем говорить. Посреди срока они имеют права прекратить работу. Иначе он оплачивает э, расходы, которые возникнут у хозяина по найму тех работников, которые продолжают эту работу. То есть, мнение Раби совпадает с мнением учителя Мишны нашей, с которой мы начали на первом уроке учить весь этот материал. А именно, учитель так говорил, так мы его объяснили, что если из общей суммы, на которую наняты работники взялись выполнить эту работу, вы, э, теперь нужно сделать, что нужно вычистить деньги, которые будут доплачены новым работникам, если работа стал, э, стала стоить дороже. А это и называется, их наказывают рублем, потому что с них будут сняты та доплата, которая будет выплачена тем работником, которые будут работать вместо них, хотя работа подорожала. А по Танакама или мудрецы, так говорят, в, нашем, в нашей бороте считают, нет. Им можно э, так поступить, разрешается. Почему-то мы видим, что еврейский закон их никак не наказывает. Итак, Рабидос Доса Умер, шамим лагэма, шатид ляасот. И поясняется, гаяя фэ шиша динарим, стоило 6 динаров, да? Например, это, оказывается, пример. И если оставшаяся работа стоит 6 динаров, вся работа стоила 8, они сделали за 4. Теперь оценивают, по Рабидосу оценивают то, что осталось, стоит 6, а не 4. То что? Нотен лагэм шекель он дает им шекель за ту работу, которую они сделали. А именно, шекель это мы знаем, что такое. Шекель это что? Два динара. Почему? Да, да потому что новые работники стоят 6, их работа будет попал, э, закончить половину поля 6 динаров. И э, если бы работали первые работники, хозяин заплатил бы 8, вот сейчас он 8 собирается заплатить. Вторым он платит 6. Оставшиеся, оставшиеся деньги он платит первым, два вместо четырех. Не бросайте работу. Так сказал Раби Доса. О, ягмеру млахтан, выетлу шней сылаем. Или, ягмеру закончат млахтан, свою работу, все закончат, Они решили прерваться. Потом он их и говорил, они остались. Выетлу шней сылаем и получит два села. Да понятно, что если работа стоила два села – два цела это 8 динаров. То есть они получат именно те деньги, которые в самом начале они и собирались, э- э- о которых и договорились. С- собственно говоря, вот эти два предложения, если закончить свою работу, то пускай получит два села. А если оставшаяся работа это одна села, дает им одну село, нам осталось прочесть, вы им села, но тен лагем села. Это слова Раби А если села, оставшаяся работа это села, то это этом одну села. По-моему, это очевидно. И все говорят, что это настолько очевидно, что можно было бы об этом и не говорить. Но Гимара, когда задаст этот вопрос, чуть позже, может, на следующем уроке или через один урок посмотрим, когда Мара задаст этот вопрос, это очевидно. Она найдет объяснение, что это не так и очевидно, что здесь говорят о некоторых вещах, которые очень нужно знать. И мы учим эти вещи именно из этих слов Гимары. Дальнейшее мнение первого учителя Барайты. Гемар называет, как мы вспоминаем, как, например, второй раз, мнением мудрецов. А мы сейчас будем заниматься уточнением границы между двумя этими мнениями, между мнением Данакама и мнением Рабидоса. О чем здесь говорится? о каком случае говорит закон, по поводу которого разошлись мнения Раби Досы и первого учителя. Мнение Раби Досы оценивает будущее, что осталось сделать. А... А вообще, когда идет оценка? Помните, если хотели написать слово оценка, мы не написали. И вот сейчас мы говорим о том, вот в каких случаях. О чем здесь говорится. <coughs> Гемар отвечает «Бедавар шеэйн авуд». Когда Вещь идет о том, о том объекте, над которым работает, который не пропадает. То есть он не требует срочного исполнения. То есть хозяин теперь, после того, как отказались работники, у него задержка в поиске новых работников. Так вот, не приведет к издержкам, для, этот поиск не приведет к издержкам для хозяина. Когда? а вещах, которые не пропадают. Не пропадают, это значит, что можно пойти и искать новых работников, вещь лежит и не просит срочной работы. А мы такие случаи знаем, кстати? Знаем, конечно. Мы об этом говорили в Мишнее, что если наняли э, флейты вместе с флейтистами, э, например, э, во время обряда оплакивания мертвого, или во время свадьбы, в том числе и планкин для невесты, то эти вещи нам нужны именно сегодня. Если работники уйдут и не поставят этот материал, они пришли, даже вообще и не начали работу, только начали и не продолжают ее, то теперь нам нужно искать новых, а новые могут стать дороже. И так далее. Так или иначе, есть и вещи. Или, например, достать, помните, мы говорили, лен из специальных чанов, где лен после того, как его срезали, вымачивают, для того, чтобы он стал мягким, для обработки. Если мы сейчас не достанем этот лен, сегодня вечером, сегодня ночью, то он весь испортится. Ну, Такая особенность льна. Так вот, мы говорим о вещах бодавар шеэйн авуд, которые не портятся. А вещи, которые портятся, аваль бодавар га авуд, Сухер Аллайхем. Но если вещь связана именно с тем, что, что она пропадет, если работа связана с тем, что она пропадет, эта вещь, сухер называется Аваль Бадавар Аавуд, сухер Аллайхем нанимает на них. Но если вещи пропадают, то есть эту работу нужно сделать сейчас без всяких задержек то хозяин нанимает новых работников на них, да, как называется, за их счет, за счет прекратившей работу бригады. Что это означает? Это означает, что теперь работники стоят дороже, если работники теперь стоят дороже, то разница в, допла- разница в оплате, да, доплата делается за счет первой бригады. О, мат, Ан, или вы их в заблуждение? вы отказались работать, так я сейчас найму работников и вы оплатите эту разницу, или он их имеет право ввести в заблуждение, на самом деле обмануть, потому что тот же корень слова таут мат ан вводит в заблуждение, как э, кейцад мат как вводит их в заблуждение? спрашивает Магимара, и отвечает Омер Лахен говорит им следующее Села кейцад сте Одну села я обещал вам, договорился с вами во время договора, за оставшуюся половину работы, за половину работы. Боу-утлу-штайм. Идите и закончите работу. Идите и возьмите две. Идите, закончите работу и возьмите две села. село мы договорились, возьмите две. Но в конце дает им только одну. Поскольку они его обманули, то имеет право он и поступить с ними таким же образом, если что, есть если вынужденная ситуация. Они виноваты в том, что отказываются от работы. Боу, Утлу, И Сама Гима спрашивает, чтобы закончить эту тему, сейчас я прочитаю, а потом объясню. кама сухер алейхем, сказано, он снимает, нанимает других, которые будут стоить дороже, ну, говорится о средней цене в данной местности 50, средняя цена подорожала. И где граница того, что нанимает за их счет, что это означает за их счет? То есть Какова верхняя граница оплаты второй бригады, когда разница в платах, в оплате этих двух бригад, э, оплачивается за счет первой бригады. Да? Сейчас придет вторая бригада, скажет, что там за, э, за, за два села, а мы хотим 100. Тебе что, будут оплачиваться девяносто 98? Нет, какая разница, где граница? Гиммар отвечает, от арбаим вахамишим зуз, до 40 или 50 зуз динаров. Кстати, между прочим, тоже очень странно. Отсюда следует, что сейчас, если мы наймем вторую бригаду, то нам придется идти в работ, вести первую бригаду в СУД, чтобы они заплатили эти деньги. Они, скорее всего, будут сопротивляться, не хотеть платить это. Поэтому рассматривается какой-то особый случай, и сама Гимара рассказывает о том, что и дальше она будет говорить. О том, что здесь имеется в виду случай, когда работники пришли работать на территорию хозяина, например, как мы говорили, на поле. И принесли свои инструменты. Краски, косы, молотки. И эти инструменты лежат у хозяина. И если они отказались от работы, то они теряют часть инструментов на указанную сумму, которую они должны заплатить. Именно об этом и говорится. Я так полагаю, что можете теперь от себя сказать, я вот, беру такой риск на себя, что, наверное, потому-то есть такое условие, приходите ко мне работать, принесите инструменты, они будут лежать у меня, как гарантия того, что вы не бросите работу. Ну, есть такой пример, м-, сочинен. Если плата каждому работнику, в бригаде какие-то работники есть, 3-4 динара, средняя плата, и они отказались этой бригадой работать, то хозяин может занять новую бригаду с оплатой каждого работника до, 30 или 40, э, до э, 40 или 50 динаров. Так сказано в, в Но не больше. Больше он уже не будет оплачивать за их счет. Это большие деньги могут быть. И раньше в оплате будет оплачено первыми работниками. Обратите внимание. Я хочу с вами поделиться своими соображениями, в том, что это чуть ли не единственный закон, в котором сам еврейский, э, сама Тора говорит, тебя ну, обманули, являются, некоторые люди являются виновниками того, что сейчас понесешь материальный ущерб, ты можешь с ними поступить так же. А именно, можешь их Сознательно обмануть, сказать, да, мы будем продолжать э, с вами те же самые отношения, вы хотите новую цену больше, я вам заплачу большую цену, и в то же время на эту цену не пойдем. Есть у этого закона много уточнений, кое-какие Сейчас мы будем говорить о них, но самое интересное, это очень странная вещь, обмануть нельзя даже обманщика. Так вот, э, в данном случае мы встретились с вами, и можете всем говорить, что мы знаем сейчас закон, зафиксированный у Рамбама и Шульхан Арух, и говорит о том, что если тебя привели к материальному ущербу именно таким, случаем, таким способом, как мы сейчас здесь говорим, то и ты можешь, для того, чтобы этого материального ущерба не понести, можешь ответить тем же самым. Итак, мы с вами говорим о том, что. Сейчас пока я еще на доске еще не хочу нарисовать, я еще хочу случай один нарисовать, э, сказать, а потом э, я напишу э, полную табличку. Итак, Гемара показала, что спор между мудрецами и Рабидосом ведется по поводу непортящихся продуктов. Если портящиеся продукты, то там что у нас было? То у нас там было, как мы с вами сейчас говорили, если портящиеся продукты, вещь, пропад, вещь не пропадает, не то портящийся продукт, там будет оценка идти. Какая оценка? Оценка по Раби Доса, оценивает то, что осталось, а по, Раби, по Танакам, а по первому учителю, то, что они уже сделали. Так вот, получается, что в случае, когда продукты могут испортиться, все мне не согласны, а именно, что старые работники первой бригады участвуют в оплате второй бригады, и это уточняет. О чем тут говорится? Баме мы дворим амурим». В этом случае. А О каком случае, говорит наша Барайта. И отвечает. Безман шеэйн шам поалим лисхор. Говорится здесь не что и о случае, когда нет там других работников. Безман когда шеэйн шам, когда нет там поалим работников лисхор. Для найма. Нет там других работников для найма, согласных наняться за ту же цену, за которую взялась работать первая бригада, и которая потом отказалась от продолжения этой работы. Нет там этих работников. И нам остаются только эти работники. В таком случае наша бара это работает. Аваль им... Аваль ешь шам алим Но если там есть другие работники, но есть там работники, чтобы их нанять, согласные работать за первую цену, в, в таком случае, в Амар «Це ускор Мэлу то один из первых работников, тут написано, говорит, в Амар сказал, и говорит он «Це ускор, пойди нами найми». Мы из тех, которые согласятся работать дальше. И поэтому мы не собираемся оплачивать их труд. Та же самая, те же самые работники за те же самые деньги тебе и отработают. И тогда, по мнению всех законоучителей, хозяин не имеет возможности ввести в заблуждение первых работников, чтобы они закончили работу. Так написал Рош. «Эйн ло алегам эла таромет», и тогда у него нет к ним претензий, кроме общего недовольства. А теперь давайте нарисуем всю схему, и она станет вам понятной. Это мы помним с вами, это мы сейчас сотрём. Записываем. Значит, они у нас, работники, не начали работать. И нам им было сказано о том, что, неважно, по, 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 по чьей причине нет работы, сейчас по причине этого хозяина, этого поля, или по причине самих работников, они не будут работать, и у них, это кабланин, который получает за сдельную работу, да, за определенного вида работу, у них будет досада. Но если они начали работать, то начали работу, тогда в таком случае у них происходит следующая вещь. если они занимаются вещь, которая не пропадает, вещь не пропадает, она вещь не пропадает, в таком случае делается оценка. оценка. Как делается оценка? Да очень просто. По По раби-доса оценивают то, что им осталось сделать. В таком случае, если подорожала работа, они доплатят. А по Кама, по мнению мудрецов, оценивается то, что они сделали. Они получат свою часть всегда. А если вещь пропадает, я тут пишу, вещь пропадает, тут никаких оценок быть не может. А именно, смотрим на то, есть там другие работники или их нету Если там нет других работников, нет других работников, то в таком случае он нанимает нанимает за их счет, за их счет, а если есть там другие работники, то что? Досада. А именно, пойди найми за то, что я теряю время порчу, нервы. Что еще потерял? Они отказались работать. Они отказались работать, но я могу нанять других. Неприятность, конечно, большая, но это не больше, не меньше, как досада. А теперь посмотрим всю схему. Она очень хорошо работает и нормально работает. Смотрите. В самом начале у нас мы говорили о том, что мы ведем речь о сахирьем Человеке, который что? Нанимается на время. Если он пришел на работу, и не нашел этой работы, то мы платим за простой. Как платим за простой? Вспомните, мы на эту тему говорили. И сейчас на следующем уроке мы и собираемся проложить эту тему. И это очень важная вещь. Платим за простой полную стоимость того, что называется простое. Если не пришли, и у всех есть время на то, чтобы на- найти новых работников, а для работников найти нового хозяина, Здесь будет только досады, не больше, ни меньше. Мы сами говорили, это очень важная вещь, что согласно Тософа, здесь нисколько вопросов пришли или не пришли, как должен учиться, как вопрос о том, могут ли они найти смену, а именно работники нового хозяина, если старый отказался от работы, пока они еще не пришли, или пришли даже, если они могут спокойно найти, то ничего нет, кроме досады. И тот же самый хозяин. Может ли он найти новых работников? Пришли, не пришли, это, нет, не важно. Почему в Барате сказано, пришли, не пришли? Да потому, что в большинстве случаев именно так и происходит. Если они пришли, они ходили, и в это время ушло время найма на рынке труда. Все разошлись, теперь им придется возвращаться. А если они не пришли, они все еще находятся на рынке труда. И им пришли, сообщили, так, скорее всего, и происходит, что хозяина нет. Это сахерье. Дальше мы говорим о Капланов. О кабланах, а именно каблан это человек, который работает сдельно самое любопытное что есть люди и э, так они говорят что как здесь можно сказать, сюда же входит кабланин, так и здесь можно сказать про сахирьем это продолжение картинки а именно, мы могли бы так сказать пришли они сюда платят за простой когда платят, э, э, когда платят за простой приходят в эту точку когда они вот в, этой, в этом месте, где им простой, они платят за простой. Они могли прийти и начать работу. Если они не начали работу, то это досада. В каком случае получится за простой. А если начали работать наши э, работники, которые работают на время, подъемчики, то идет продолжение нашей схемы. Схема очень простая. Итак, не начали работу, и им сказали, что Работы для вас нет, то в таком случае только досада. Наймут нового, работника, э, нового хозяина. И если они не начали работу, скажут хозяину, мы и не хотим, то у него будет досада. А если они начали работать, начали работу, сделали часть работы и не продолжают ее. Почему? По той простой причине, что, ну, предположим, работа подорожала. Бывает такое, так написано. И они теперь хотят перейти на, на другое поле, где заплатят им дороже. Сегодня с утра поле стоило 8 динаров, все поле. А во время обеда все поле, скосить, например, стоит теперь уже не 8, а больше, например, 12 динаров. Осталось пол поля, 6 динаров. Они не хотят работать на этом поле за 4, они хотят уйти за 6. В таком случае, в таком случае происходит э, следующий важный момент, почему это делают. Именно потому и делают, что они вообще-то не бедные люди. И об этом говорит Танакама. Он сказал, они имеют право кончить, закончить работу здесь, прекратить ее, прервать, уйти на другое поле. Почему? Потому что они бедные. Раби Доса говорит, э, даже бедный человек не имеет права ввести в ущерб того, кто дает ему работу. Видите, совершенно разные два подхода. Между прочим, закон по Раби Доса. И мы живем в той реальности, которая называется, тот, кто прерывает по своей вине, прерывает, по своей инициативе прерывает договор, действие договора, и отказывается от работы, того рука ниже. Об этом сказано, кстати, в Мишне, самым натуральным образом. Бэмфураж называется, самым прямым образом. Здесь мы познакомимся с мнением Танакама, который я считал по-другому, и это не входит в в наш закон. Итак, они начали работу. Проработав какую-то часть этой работы, они сказали, что работать они дальше не хотят. В таком случае смотрим, с чем они работали. И если вещь не пропадает, и можно найти новых работников, то мы будем заниматься оценкой. А именно, мы скажем, сколько они сделали по Танакама или, скажем, сколько осталось сделать, и из этого будем исходить, из-за этого они получат деньги. По Танакамо полную пропорцию, полную стоимость своей работы, а по рабидоса они получат меньше, если работа подорожала. Там очень интересный момент, если работа подешевела, мы об этом говорили, когда изучали Мишну, сейчас можно об этом вспомнить, а если работа подешевела, то если они прекратили работать, их инициатива была, и отработали только на 4 динаров вместо 8, то они получат эти 4 динаров, хотя они так могли бы сказать, вроде бы они могли сказать, дай нам все деньги, а мы тебе наймем новых работников, которые все это сделают, заменишь стоимость. Почему бы нет? Выступят десятниками. Именно из-за того, что они прервали эту работу, они получат только свои деньги, но никак не больше. Они хотели бы получить 6, чтобы за два нанять новых работников, потому что работа сейчас подешевела. Так вот, если вещь не пропадает, происходит оценка, которую делают э, или по Раби Доса, а именно оценивают то, что осталось, или по Танне Кама, Кама, который говорит о том, что они сделали. Но если вещь пропадает, то тогда мнение всех, никаких оценок мы ничего не делаем, а именно работает наша Барайта. Будет досада друг на друга. У них будет досада. Какая досада? А именно, если там есть другие работники, которые могут выполнить такую работу, то будет досада, например, у хозяин за то, что на, на этих работников, которые сказали, не хотят работать. Почему? Потому что если есть другие работники, которые могут сделать то же самое, за ту же самую цену, то он не имеет никаких претензий что в материальном все произойдет, та же самая схема произойдет. Как ты хотел нанять людей за за эти деньги, так ты их и наймешь. А если там нет других работников, повторяю, вещь пропадает. Работники начали работать, вещь пропадает. И теперь они хотят воспользоваться случаем взять тебя, пойти на более дорогую работу, а тебя бросить. И там нет других работников, которые могли бы их заменить. О, только в этом случае хозяин всего этого предприятия, этого поля имеет право нанять за их счет. Или же что сделать, или не больше не меньше, не больше не меньше, как обмануть их. Что значит обмануть, и мы будем говорить об этом. Тоже здесь можно сказать, а именно он говорит, так было сказано э, у Танакама, и так сказано э, э, в э, Рабидосе, а именно, он скажет, вы хотите, что вы хотите получить новую цену, согласен с вами, получите новую цену, они а не заканчивать эту работу. И он им платит по договору только то, что собрался э, дать им раньше. И еще, это очень важная вещь. Здесь мы говорили о том, что, что он их может обмануть, но обмануть их не беспредельно, а все это ограничивается э, некоторой оценкой, вот это именно этого труда, который происходил во времена э, Талмуда. А именно, если разговор идет о поле, которое стоит 8 динаров, все поле для одного работника, для всей бригады, не знаю, 8, 8 динаров стоит его скосить и сделали половину. И теперь цена выросла, и кто-то хочет воспользоваться тем, что мы, что хозяин теперь срочно должен э, сделать эту работу вещь-то пропадает, и завтра весь урожай осыпется пшеницей, или завтра будет у нас вообще непогода, и нет других работников, то он имеет право нанять новых работников только в пределах 40-50 зус, 40-50 динаров. тоже очень большие деньги. Стоило 8, каждый работник собирался заработать 8. Среди работы он ушел, и теперь новый работник приходит и работает это за 40 динар то, вы меня знаете, теперь с этого работника и эти заработанные им 4 динара будут взяты, причем это говорит, и Раби Доса, и Танакама в нашем случае, да еще будут взяты деньги на то, чтобы оплатить до 40, или в некоторых случаях до 50 зуз. С чего будут взяты? А именно с тех инструментов, в самом мешках, где лежат эти инструменты, с ящиков, которые принес этот работник на это поле. И только в таком случае с него это можно будет взять. Сегодня мы говорили с вами про случай отказа главного узя работников от продолжения работы. Говорили в Баратье о Танакама и мнении Танакама и мнения Рабидоса. Мы еще будем говорить на эту тему дальше. Очень важные моменты. Очень изящные решения. Очень, как мне кажется, изящные... Вопросы будет сейчас поднимать Гимара. И самое интересное, что из этих вопросов мы будем видеть актуальные вещи, которые пригодятся и нам, в нашему, нашему времени. Мы сейчас с вами говорим о таких вещах, как погончики от слов. Это мое заключение этого урока. Погончики от слов Принести флейты на свадьбу на похороны. Все это антураж прошедших времен. Но все законы современного мира, бизнеса и отношения по найму между работодателем и работниками берутся именно отсюда. К этому нужно уже привыкать. И иногда, может может быть, я и буду указывать такие вещи. Например, в следующий раз я покажу, какая связь между работой с Божьей помощью. Я уже готов приготовить урок. Какая связь между тем, как работают насильничники в одном только городе в Вавилоне, который называется Махоза всего общего между насильщиками и обычным учителем Торы, который преподает в, в Хейдере, Меламед э, Тору детям. Э, мы и оттуда учим из Гимара, который говорит про насильников, мы учим, как оплачивается труд учителя Торы. Большое вам спасибо. Повторяйте эти уроки, пожалуйста, без этого нет продвижения в, в Талмуде. Всего хорошего, успехов, шалом шалом.